0: Uhum. Olá, sejam todos bem-vindos, mais um podcast e dessa vez um convidado ilustríssimo, Alê Moreno. E eu é. vou deixar que ele se apresente, né? E eu já estou aqui na companhia de um presente que eu ganhei dele, ó. Estou tomando meu cafezinho. Hum. Servidos. Esse só ao vivo, né, Ale? Tudo bem, Ale?
1: Tudo bom, tudo jóia, Sérgio? Uma honra estar aqui conversando com, com você no seu programa de podcast, Chiquérrimo.
0: Ah, olha só, esse, acredito eu, já seja o centésimo quinto episódio, então seja muito bem-vindo. E o Ale vai nos contar aí a trajetória dele, né? como é que ele chegou até a síntese
1: até o Estrelato.
0: Até o Estrelato. <risos>
1: É, então, como eu cheguei à síntese, eu, 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 bom, eu nasci, vou, vou voltar no tempo, eu nasci lá em 1973 em, na Zona Leste de São Paulo, vivi lá grande parte da minha vida, até que com 18 anos de idade eu tive uma um história que eu queria estudar fora de São Paulo, na verdade, eu não sabia muito bem o que fazer, como quase todo jovem de 18 anos, imagino eu. E aí eu eu fui pela lista das, das faculdades longe da cidade. E aí eu passei, eu estudei eu passei na, na eu estudei agronomia, passei na Unesp de Botucatu, e fui para lá, eu não conhecia nada, nem sabia onde ficava Botucatu. E desembarquei lá em 92, quando eu comecei a faculdade. E... E fiquei durante cinco anos vivendo uma experiência muito legal, que é a mistura de uma faculdade como agronomia, que é uma faculdade super é, técnica, também com outras coisas que a faculdade, que acho que só quem vive fora de São Paulo tem, no meu caso de São Paulo, né? fora tem essa oportunidade que é viver em República. Então, morar em República é a primeira grande faculdade, assim, porque dividir casa, dividir espaços, de morar com outras pessoas, de ver todos os dramas, dores, amores de uma república ou de diversas repúblicas, como eu morei em mais de uma, é, é uma, já é uma faculdade por si só. Então, fiz agronomismo, fiz... Tá, na faculdade fui... A República já é uma faculdade, teatro, fiz coral, fui do diretório acadêmico, me envolvi em movimento estudantil, fora Collor, da época, essas coisas todas. E aqui para o centro de São Paulo pedir restaurante universitário, moradia estudantil, porque a faculdade não tinha, me envolvia muito em política à época, assim, e gostava muito. É, no último ano de faculdade, você perguntou, eu estou dando uma volta para chegar na síntese, né? Claro, por é, favor. No último ano de faculdade eu tranquei a matrícula no último semestre e fui para Israel, morei em Israel por um, quase sete meses, morei em Kibbutz, em Israel, trabalhando como um voluntário na área agrícola mesmo, a ideia era trabalhar na área agrícola, durante um tempo não foi no agro, foram em outras áreas, outras áreas, um jeito chique de falar que eu trabalhei na cozinha, no banheiro, lavando o banheiro, lavando a cozinha, lavando panela, lavando louça e, e carregando fralda. E aí depois sim, eu consegui, depois de mais ou menos um mês, ir para a roça, onde eu trabalhei lá com irrigação, com colheita, essas coisas, mas é um trabalho de boia fria mesmo, não foi não. um trabalho glamouroso de agrônomo. Não que o trabalho de agrônomo seja glam glamouroso. E, e voltei, me formei, trabalhei durante sete anos como agrônomo mesmo. Trabalhei com nutrição vegetal, com irrigação por um tempo. E fui estudar marketing na FAAP. E quando eu estava fazendo o curso de marketing, eu falei: pô, isso aqui é muito legal. Vocês bem levar marketing para a área agrícola. E foi aí que em 2003, junto com um colega de trabalho, o Vitor, a gente começou a síntese em 2003, em abril de 2003. Então, ano que vem faz 20 anos. Olha. Então, a assim, síntese começou como uma empresa de marketing e consultoria voltada para o setor agrícola, só agrícola. E isso foi durante mais ou menos uns sete, oito anos, foi menos, é, por aí, uns sete anos durou essa, essa história toda. E... E aí depois de um tempo eu entendi que sim, falar de marketing no setor agro depois de um bom tempo, né? Era uma, era um baita desafio que esbarrava em gente. E aí eu fui fazer um mestrado em gestão de pessoas lá na Metodista e para não ficar um aventureiro no setor e, e que eu achava importante, porque eu ia eu ia entrar num mundo novo para mim. Da área de, de, a época de treinamento, né? hoje a gente fala, sei lá, penso mais em como uma ideia de hoje como aprendizagem, trilhas de desenvolvimento, do que treinamento especificamente. E, e foi assim que começou essa transição, essa virada de jogo, e que vem até hoje. Claro que não tem nada a ver a síntese de 2003 para de hoje, por milhares de razões, mas é um pouco de como eu desembarquei nessa,
0: nessa história toda aí. Já falei muito. Não, o espaço aqui é todo seu, você é quem tem que falar aqui, quanto menos eu falar melhor, viu?
1: Então, é isso, é isso que, que é um pouco dessa caminhada. Que Não legal. Que mais agora, por é, que você fala. optou
0: por agronomia? Teve, teve algum histórico na família, assim, de, de, de ter terras e... Fome não, do campo. Tem...
1: não. É a família tem uma parte da minha família vem. Veio... Acho que não, acho que toda parte da minha família voou para trás. Muitos viveram no... na roça, no interior. Uhum. Né? Mas eu não, não era uma relação com isso. Era vontade de ir embora de casa mesmo. Eu nem sabia que tinha agronomia podia ter feito qualquer outro curso que ele levasse para fora de São Paulo. Essa é a história real, né? Podia contar a história da carochinha para você, Sim. falar não, que eu adorava as plantas, a natureza, mentira. <risos> Já durante um tempo eu contei essa história, mas hoje não faz mais sentido nem.
0: Que legal, porque assim, assim você inspira quem, de fato, quer fazer alguma coisa, né, e tipo só quer sair, também faz, né? Dá, dá para fazer, né? Porque e o E eu, eu, de é verdade, seu,
1: né? Sérgio, se você me perguntar você faria agronomia de novo? Sim, faria faria, faria tranquilamente porque a agronomia me traz uma visão muito legal das relações humanas da natureza, do ciclo das coisas, do tempo das coisas então eu faria agronomia de novo é, ainda é um curso muito técnico, mas, a, mas tirando isso é, tinha tanta coisa, tanta beleza, tanta coisa incrível no agro assim, que tipo, meu, eu amo muito assim, acho muito legal
0: e, e aí tá me lembrando da, daquela última sexta que eu estive aí na síntese, que você contou aquela historinha das analogias né, com, é, com o agro e com pessoas, né? aquilo é fantástico. E baseado naquilo, né, é mais ou menos isso que você também começou a trabalhar com educação corporativa, aquilo tem conexão?
1: Eu acho que a conexão foi sendo, foi sendo desenhada ao longo do tempo. É, na minha cabeça, fui encontrando pontes ao longo do caminho, sabe? E não eram Acho que elas não nasceram de cara, assim. Porque no primeiro instante, quando eu entrei no mundo da educação, no mundo do treinamento, especificamente, ainda era um modelo comando e controle, era um modelo hierárquico que eu levava para os lugares, PowerPoint, blá, blá, blá. Mas é, o que rolou é que isso até conta num livro lá naquele Sobrecer, que é um livro que eu tenho com outros, outros colegas facilitadores, que é, que eu chamo Que a Roça Me Ensinou Sobre Educação. Quando eu comecei a mergulhar mais nesse mundo, tinha uma coisa muito louca, assim, que era muito antagônica. Eu, eu durante o dia, às vezes participava de processos de, de facilitação ou de treinamento com, com a galera da Roça, e à noite dava aula na FAP. Então, eu tinha esses dois mundos, assim. Então, na galera da Roça tinha uma turma, Sérgio, que era assim, tipo, analfabeto, pessoas que colhiam flores na Roça, e à noite eu tava lá na pós da FAP. E, e vivia esses dois mundos no mesmo dia. E, e aí, e por muito tempo, eu tentei levar o mundo da FAP para dentro da Roça, forçando a barra de uma relação absurda, assim, né? absurdo porque eu não considerava quem tava ali, então eu levava lá os meus powerpoints, a minha aula o meu projetor, e aí um dia por força do destino ou de alguma coisa na vida, eu me recordo que eu tava numa sala de é, de chão sabe, de terra assim, casa uhum. de chão batido mesmo, piso de chão não tinha nem teto quer dizer, tinha um telhado só, mas não tinha forro, e a gente tava tudo sentado lá nos topos, tudo, e eu com aquele bendito projetor e aí acabou a energia, queimou projetou alguma coisa e parou de funcionar e, e o que rolou nesse instante é que rolou um convite para mim uma convocação que é, não dava mais para seguir naquele modelo então no primeiro momento bateu um, um desespero de ferrou ferrou e agora como eu faço e aí eu lembro que uma senhora, a dona Sônia ela falou para mim assim o professor, ela falou assim professor já que não tá funcionando vamos dar uma volta com a gente aqui e aí, eu tô falando isso de mais de 10 anos atrás, muito mais de 10, sei lá, nem sei dizer quanto tempo, 12, talvez 15, bastante tempo, e aí a gente foi andar no, na roça, assim, e eu fui perguntando, elas foram contando, elas foram contando, eu fui perguntando, e aí eu comecei a pensar, falei, meu Deus, o é que eu fiz até hoje, né, pra onde eu tô indo? sabe, que cai uma dá, uma, dá uma ficha assim, de falar assim, ferrou, né, eu tô tentando empurrar na goela dessa galera uma coisa que, que não faz sentido, e aí acho que chegou nessa minha vida num momento, não falando que é um, uma foto, não só um, um, um dia, né, mas uma série de eventos me levaram pro Paulo Freire, para entender o que o Freire falava sobre educação, sobre considerar o outro no processo, sabe, sobre essas coisas vieram, foram surgindo na minha cabeça assim: nossa, estou fazendo tudo errado. E preciso rever. Então, a minha grande virada nesse mundo se deve com essa galera, assim, com essa galera, de olhar eles de um jeito menos hierárquico, menos sobre, mais junto, né? é, estando, de fato, numa relação horizontal. Porque, como você vai pensar em processo de aprendizagem, com analfabetos é, e acreditando que, de fato, essa galera tem um monte de coisa lá dentro. O fato de eu não saber ler, escrever, não invalida a leitura do mundo que eles têm. É, por outro lado, eu conversava muito, eu lembro com um dos donos da, da uma propriedade que eu ia, eu falava assim, cara, se você conseguir alfabetizar esses seus funcionários, além do impacto social, que é, necess... que é uma responsabilidade de uma empresa, para mim toda empresa tem é responsabilidade social nesse olhar da educação, você pode mudar a vida dessas pessoas. E ele contratou no... naquele momento uma professorinha, lá que e ela ia lá, colocou uma lousa, e ela ia lá e trouxe uma... um programa de alfabetização desses adultos. Eu me recordo da dona Laide, uma senhora muito bonita, assim sorridente, ela dizia assim... Antes, quando eu pegava a ônibus, eu vi um desenho. E hoje eu sei o que está escrito. Eu não preciso pedir para a pessoa do lado me dizer para onde eu vou. Então, quando você dá a chance da pessoa ler, é, você li... essa pessoa se liberta, né? Ela se liberta. E aí, isso e liberta ela, liberta a gente, ela vê o mundo, liberta um monte de coisas. Muda, abre um novo mundo para ela. Então, isso tudo aconteceu comigo assim, num espaço de tempo e que não tinha mais como ficar igual insistir nesse modelo que eu acho que não faz sentido algum de modelo de educação centralizada no professor, no instrutor, de que eu sei, de quanto não sabe, de dar aula, de PowerPoint, de coisas do tipo, de modelos muito estruturados. Eu não, eu não acredito em nada disso, eu acho que é outro jeito que se dá a educação. Não faz sentido em 2022 a gente achar que o mesmo jeito que formou eu e você vai funcionar hoje. E quando eu falo para essa galera, então menos ainda. Então, por que insistir nesse, nesse caminho? É, então, é, essa inquietação bate a minha porta, a minha cabeça constantemente, Sérgio, assim, de que existem outras formas da gente pensar em educar. É, e, e quando a gente, de fato, mergulha num processo como esse, a gente se transforma, não é só o outro. É a gente que se transforma, porque eu mudei. Eu, em algum momento, eu não aguentava mais ficar na FAP. Assim. Não tinha mais a ver com a FAP, tinha a ver comigo, assim, eu não cabia mais lá. E aí eu mudei completamente de dar aula na FAP também, Eu derrubei tudo, tudo, tudo. Não, não tinha mais nada de, de conteúdo estático, era tudo construído com a galera. Eu me joguei de um jeito, assim, quase suicida, né? Me joguei numa escuridão, porque eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Mas eu sabia o que eu não queria e o que não fazia mais sentido para mim naquele instante. Não era nem para o grupo, era para mim. E aí eu fui me encontrando, faço assim, bom, isso tudo não cabe, e talvez seja isso que me incomode a vida inteira desse modelo estruturado, se não é isso, o que é? E aí acho que eu fui tateando e chegando em outros formatos, outros modelos daquilo que eu entendo que é educação, e que acho que vai se transformar muito ainda na minha cabeça, e ainda bem, falei muito aqui.
0: Alô bem pra caramba, né, e você traz ótimas reflexões para todos que estão nos ouvindo, porque eu tenho certeza que, é, da mesma forma que você, o jeito que tá não dá para continuar, né. Porque a gente precisa ter um novo olhar para tudo, inclusive no meio corporativo, inclusive no, no, na faculdade, é na pós, é no, no ensino básico, né, porque realmente esse negócio da idade praticamente medieval, né? ou, ou da Revolução Industrial, da primeira né? Revolução Industrial que a gente passou, e, e, e realmente essa inquietação sua traz ótimas reflexões para a gente saber que o nosso vizinho, que às vezes não sabe ler, sabe muito mais coisa que a gente. né? Isso me lembra meu pai fazendeiro, no Rio Grande do Sul se chama granjeiro quem planta soja, não sei se você teve contato lá no Rio Grande do Sul, assim, né, então, lá o fazendeiro é quem cria gado, granjeiro é quem planta soja ou planta outras, o cara é granjeiro. Ele sempre falava para mim quando ia os agrônomos, mas esse cara não sabe regular uma semeadeira? Por que, que é agrônomo? Claro, tecnicamente ele ia lá para fazer as coisas técnicas, né, e meu pai era, tinha o que? Fez o segundo grau dele, só que a vida inteira... Dentro da dentro da terra, né? Digamos assim. Então tem essa essa questão, não era analfabeta, tinha um estudo, aquele bom estudo que tinha na época dele, né? Então ele tinha. lia muito, né? E aí ele me lembra disso aí, porque ah, o saber, os saberes, né? Os saberes estão aí, em todos, né, Ali.
1: Então, se você voltar na sua história, talvez nos seus avós, você vai encontrar essa galera que não estudou. E não estudou não porque não queria, mas estudou muitas vezes porque não tinha oportunidade, porque o tipo, país era outro, não que tenha melhorado muito. Mas, obviamente, a gente Sim. tem muito mais, hoje, acesso à escola do que tinha antes. Sim. É, o nível de entrada é, 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 uma, é um volume gigante de pessoas. Mais de 90% tem acesso, muito mais de 90% tem acesso à escola. Hoje não quer dizer que elas ficam na escola, porque o nível de evasão é grande, mas de, de entrada é já é universal, pode, posso até dizer assim, que todo mundo tem acesso a essa possibilidade de entrar na escola, é, mas se você se eu conversar com a minha avó, você com seu avô, mesmo eles não tendo essa possibilidade de sentar numa cadeira de escola, que também não garante educação, Sim. mas é, eles tinham uma sabedoria absurda. Então, invalidar essa sabedoria é uma maluquice. Por exemplo, chega numa empresa, as empresas, às vezes, pedem programas de desenvolvimento para pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo real aqui. A gente teve um contato um dia de uma empresa, não vou falar o nome, que queria uhum. desenvolver a linha de atendimento, a linha de portarias, zeladorias e limpeza da empresa. E aí eu conversei com a moça, a moça era pedagoga, pedagoga até. E eu perguntei para ela assim, e ela tinha um quase um programa já formatado com temas do tipo negociação, atendimento ao cliente, blá blá. E eu perguntei para ela assim: mas você ouviu essas pessoas? Você conversou com elas? Eu falei, não, não. A ideia é trazer um especialista para vir falar e aí falar da aula mesmo. E eu pensei, disse para ela: mas você é pedagoga, não é? Ela falou: sim, sou pedagoga. Então você já ouviu falar de um cara? Eu sabia que o que eu estava falando, me colocava num lugar de risco de sair do negócio, do, do, do projeto. Mas tudo bem. Eu falei, você já deve ter ouvido falar de um cara chamado Paulo Freire. Já, já ouvi falar. Já estudei, foi. Então, ou tem outros educadores, não ficar só no Freire. É, o que você tá o que você propõe é o contrário do que esses especialistas vão fazer. Inclusive se esse especialista for alguém daqui da síntese também. Se eu chegar lá para essa galera dizendo o que eles devem fazer, sem considerá-los, é uma violência com eles. Porque eles já não são considerados, eles já são invisíveis normalmente nas empresas. Aí eu vou lá, coloco um cara com mil slides dizendo para eles como é que atende o cliente, ou como deve negociar, eu não lembro os temas, mas eram temas assim. E eu propus para ela, por que você, e aí é um esforço maior, como RH, que olha para o H, né? não só para o R, para o H. É, no encontra entre essas pessoas talvez o facilitador do grupo ou a facilitadora do grupo que, porque aí muda a relação se o seu Antônio for explicar para dona Josefa é, a perspectiva dele sobre atendimento claro que você não tá ausente, você pode ajudar o seu Antônio você pode trazer algum conteúdo você pode ajudar mas vindo da voz do seu Antônio e vindo também da experiência do seu Antônio que pode ser uma referência nesse tema dentro da empresa muda tudo tem mais chance na minha visão de efetividade do que eu ouvir alguém que eu nem sei quem é e dizer para mim o que eu devo fazer, que nunca nem foi na empresa que você está falando aí, que você disse. Então, não, o agrônomo que não sabe regular a semeadeira, eu, semeador, eu, eu também não sabia, eu saberia. É, mas que agrônomo é esse que tem humildade humildade de chegar no lugar, talvez de dizer o que ele não sabe e tá mostrar se mostrar aberto para aprender e também dizer o que ele sabe, porque ele não está ausente para ajudar a construir junto, porque talvez tenham coisas que seu país não soubesse, Com certeza. mas o agronomo saberia e o contrário é verdadeiro. Então essa 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 união entre os dois, essa essa cocriação pode levar você num lugar melhor, né? Então muda a relação de uma relação que é assim vertical, uma relação horizontal. Porque se é vertical parece que alguém não tem e o outro deposita na cabeça. Uhum então parece que sempre alguém não tem está fazendo assim ó você precisa disso você precisa disso você precisa disso se é assim muda a relação porque é uma relação que vai de troca entre esses dois lugares então assim
0: mas assim é verdade
1: mas dá trabalho a gente Sérgio, eu você que somos autoridades que às vezes nos achamos demais <risos> fazer esse movimento é verdade né a gente é dá trabalho por, por mim dá trabalho a gente sair desse lugar desse lugar vertical para ir para o lugar horizontal. Porque o lugar horizontal eu considero os saberes do outro e o meu saber, porque eu não estou ausente, eu vou insistir, eu não estou ausente. Mas eu saio do centro, muda, a relação é outra. É, o processo é muito mais, é, é, é mais demorado, talvez seja mais lento porque a gente não tem o hábito de ser consultado sobre nossos desejos, nossa vontade, como eu aprendo, o que me interessa, como eu construo o pensamento. Não tem. A nossa escola, minha a sua, foi uma escola de, de respostas, não foi uma escola de perguntas. Foi uma escola de teorias prontas já e, e pronto. Ninguém convidou a gente a pensar junto. Não estou desconsiderando o saber da humanidade. Longe disso. Mas como eu acesso o saber? construído pela humanidade. É outro, então, o jeito que eu acesso é uma. pode ser de milhares de maneiras, não só uma estratégia. Normalmente, a estratégia é alguém fala para o outro e o outro ouve. Não é isso? Eu dei uma volta desgraçada aqui, nem lembro que pergunta a gente está respondendo,
0: <risos> mas é por aí. Mas não, não tem problema também a pergunta. O que importa é essas reflexões, né? E são reflexões muito interessantes, porque, como, só voltando ali ao exemplo do meu pai, que ele realmente ele não tinha o saber técnico, que precisava do agrônomo para o saber técnico, né? E o agrônomo, o agrônomo por outro lado, precisava dele para o saber é, pro saber prático, né? daquelas coisas que ele não vai aprender na faculdade, pois, de fato, né? Não vai aprender. Você não deve ter eu aula de... amigo... Você teve aula de pilotar trator? Não, né?
1: Não tive. Eu fui aprender a pilotar trator é, só na... depois, no, em Israel, por exemplo, eu fui aprender pois é. de trator. É, mas não tive, eu até voltei para Botucatu uma época e falei para o pro professor de máquinas, até, foi bem uhum. sem exemplo, ele falou assim: mas você quer que eu faça aula de que maneira? Você vem aqui, falou um monte de coisa sobre a faculdade, sobre o jeito que você falou que eu, que eu tive lá há uns anos, não, uns três anos, sei lá, uhum. dando uma palestra para os educadores e até falei: nossa, eu venho aqui, eu, eu estudei aqui, daqui, saí daqui há mais de 20 anos e eu tenho a sensação que eu tô voltando para o lugar igual igual, assim, mesma aula, mesmo banco, as mesmas flores, meu jardim. E aí eu disse, não é possível que essa faculdade continua, ela, é ela é centrada nela mesma, assim, ela... o tempo todo ela achando que ela é, é o centro. E... e aí esse professor falou para mim, a gente foi jantar, ele falou assim, mas o que você quer que eu faça? Eu dou aula de máquinas? E eu lembro das aulas de máquinas, eu já dormia nas aulas de máquinas, depois do almoço, sexta-feira, depois do dia da festa, tava com sono, às vezes é meio bêbado, na verdade. Mas eu tava lá, aquelas mosquinhas voando, a sala era quente, não tinha ar-condicionado, um calor desgraçado. E o professor apagava a luz e retroprojetor e passando, motor, esse é o motor, clé, clé. O motor funciona assim, clé, clé, E eu o clé, clé, é o barulho do slide mudando, tá? Clé, clé, e aí ia passar. E aí, eu falando com esse cara, eu falei assim, por que que por que por não leva para o campo? Por que não vê o trator? Por que não faz uma, um negócio assim, coloca um trator e, 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 e faz um levantamento do tipo, se o trator pudesse responder, que perguntas vocês fariam para entender? E aí a gente vai fazer um levantamento de desejos, de curiosidades da turma. A partir desses desejos, a gente pode construir... A nossa aprendizagem com o desejo do... Porque assim, eu posso querer saber Por que, que o motor do trator Joga fumaça preta sei lá, uhum. Por, que, que, por que, que o trator é, Tem uma roda tão grande Daquele jeito eu imaginando qualquer pergunta, sim, sim. mas também não tem filtro nas perguntas. E aí a gente ia discutir, ah, o motor desse jeito, o, o pneu com, vai compactar menos o solo, se ele é muito grande, maior, tem, tem um monte de coisa, ele também carrega um implemento, sei lá, pode, mil histórias podem claro. colar a partir daí. Mas nasce de outro jeito, a gente não a gente coloca a teoria à frente do interesse. E a pergunta é outra, eu coloco o interesse primeiro e depois vem a teoria. Tem um desespero de entregar a teoria? que eu mato a curiosidade em querer aprender. Eu vou entregar as teorias. Todas estão aí. E, de novo, eu tenho o direito e tenho o dever de fazer isso como educador, caso eu saiba. Eu tenho que contar para o estudante. Numa faculdade eu tenho que contar. É, mas, eu, mas de que maneira eu posso contar isso? E será que só eu posso contar? Milhares de outras formas. E, então, eu acho que esse lugar... Da agronomia é um exemplo da maioria dos cursos técnicos. Eu acho que a faculdade, então, ela está mais distante que a escola do mundo. Eu acho que se, tá. Se a escola é um lugar distante do planeta, eu acho que isso, a faculdade está mais longe ainda. Mais longe ainda, na minha visão. tá, Sei lá,
0: desconectaram um o total,
1: visão, né? Da realidade. Desconectou. Eu acho que desconectou. E aí isso desemboca onde? No mundo do trabalho que é o mundo que a gente está. Uhum que aí, Sérgio, a grande dor vem aí. Por isso que eu falei que é um, é um trabalho importante das empresas não abandonar o desenvolvimento de pessoas, porque é uma função social da empresa desenvolver gente, mesmo que essa gente vá embora, porque essa gente vai embora, vai melhor para o meio, quando ela vai sai de lá, né? É, ou ela fica melhor também quando ela fica na empresa. E, por outro lado, eu acho que a gente só vai resolver a questão das empresas se a empresa também começar a olhar para as escolas, para as universidades e tentar pensar junto que tipo de gente é essa que está saindo, o que, que é valor, o que, que é importante, que futuro é esse que se apresenta? A gente não sabe que futuro é esse. O que a gente sabe é que esse futuro que se apresenta não é um futuro que convida a gente a aprender por apostila e por conteúdo pré-formatado, e, e a mesma escola que eu estudei na década de 70, e meu filho não pode ter a mesma escola em 2022 Não pode ter. Não pode ter, porque o mundo não tem nada a ver com o mundo que eu nasci, com o mundo que meu filho nasceu. Então, por, é, 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 é tão óbvio, né? Essa expositória. É muito óbvio. Agora, por que, que a gente fica igual? Não sei. Fica porque a pergunta do ar aí, aí, né? Se alguém fica tiver a, a
0: resposta, por favor. Nos indique, porque. E fato, é uma
1: pergunta é uma resposta complexa, não é uma balinha não, de prata que a gente vai não, matar, não. né? É um monte é? de coisa, né, Sérgio?
0: É. Não, é, é um negócio nevrálgico, inclusive, né? Porque uma coisa é consequência da outra. E aí a gente está falando aqui, né, dessa tua trajetória muito legal, aí, muito interessante, né, como, como carreira. E você acredita, então, que a educação é a base de tudo?
1: Ah, não tem como acreditar em outra coisa, né? Só ela, acho que só a educação vai transformar, né? De novo, a gente tem acesso universal, eu acho, eu acho que dizer que quase toda criança está na escola hoje, agora fica na escola? E quem sai da escola, sai de que jeito para a escola? Por que que a gente perde uma criança na escola, né? A às gente, vezes, às vezes, perde porque e aí também outra maluquice aqui, que eu vou trazer aqui, polêmica no ar. polêmica, meu Deus Bora lá. hora da polêmica é, quando o Paulo Freire fez aquele história da progressão continuada né é, ah, todo mundo vai passando vai passando, sem aprender qual que era a ideia, eu vou falar da ideia por trás dessa história toda, era é o seguinte uma criança quando repete duas vezes de ano, três vezes de ano e mora lá, num lugar tem mais cinco irmãos morando numa periferia de São Paulo, de uma cidade aqui como, grande como São Paulo. A família entra num lugar, num looping de fala assim: esse menino não nasceu para estudar. Esse menino é melhor que ele vá trabalhar ajudar o pai, ajudar a mãe. E aí eu perdi a criança para esse lugar. A ideia era assim: o fato dele de continuar na escola não é ir passando e ir embora, não é isso. Mas o fato dele ter uma progressão continuada, o fato dele poder avançar de ano, dá para ele a esperança de continuar na escola. E continuar na escola é melhor do que continuar em outro lugar. É, trabalhando, uma criança de 10 anos, de 12 anos, de 9 anos, é, ela, o lugar dela é na escola ainda. Ela tem que brincar e tem que aprender. Tem que ter, ele tem o direito dela garantido, por lei, inclusive. É, então, era a, a, a ideia do Freire, que foi obviamente se transformando ao longo do tempo e foi mudando e, obviamente e que virou o vilão da educação, como se fosse né? era essa na assim, sua simplicidade até meio, lá, talvez até simplista na explicação aqui mas basicamente essa ideia se eu estou perdendo criança para lá, o que eu tenho que fazer para a criança ficar aqui? Se, eu, se a criança fica na escola ela não vai desistir da escola ela chance ir ficando e ficando é melhor do que fora
0: é, é isso. Muito bom. E você sabe que você traz uma, uma reflexão interessante, porque, mesmo com isso, não mudaram a forma de ensinar. Porque ensinam para quem não quer aprender, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de química e física. Ao invés do cara saber só o básico, né, aqui no Brasil parece que você tem que sair da, do, do ensino médio como um expert em física, que é que algumas matérias que a gente tem aqui nos Estados Unidos o cara vai ver na faculdade, quando ele vai cursar o, o curso de química ou de física, né, então é para que isso tudo, porque que não só o básico e de uma forma bem bacana essa semana, coincidentemente eu eu, eu tive contato com a escola Sidarta ali de Cotia você conhece? aí me, me passaram um vídeo das crianças que detestavam matemática, não queriam saber de matemática e depois amaram matemática porque foi mudada a forma de ensinar matemática para elas, né? Quer dizer, pegar um amor na matemática. Olha que, que belo encerramento que a gente pode fazer aqui, né? De como poder verdade... transformar. É, e talvez a palavra não seja,
1: e você trouxe ela algumas vezes aqui, não seja o um modelo de ensino, mas é como a gente rever o um modelo de aprendizagem. Isso. Porque o modelo de ensino ainda tá centrado em quem tá ensinando alguém. Tô fazendo um movimento eu com o outro. Ou eu para o outro. Eu para o outro na minha visão, modelo de aprendizagem sou eu com o outro, então estou considerando o outro para que o outro aprenda, e aí vai ter gente que vai amar química na Sim. escola, isso. e vai amar aula expositiva com apostila, tem gente vai amar isso, mesmo. tem gente que vai amar projeto, tem gente que vai amar nada disso, vai amar ouvir podcast ou vídeo sobre química, outro vai amar laboratório, e aí esse é o grande desafio do professor, eu acho, da escola, como ele lida com a diversidade dessa galera toda. É verdade porque se ele dá uma aula igual para todo mundo, eu só tô partindo da premissa que todo mundo é igual. É verdade. E eu e você a gente não é igual. É. Então se a gente não é igual, é o esforço do professor da escola rever o jeito de aprender. E se cada um aprende de um jeito diferente, tem que ser de ou é outra escola, não é mais a mesma. Porque senão alguns vão ficar sempre para trás. Eu assim, ah, não aprendo desse jeito, vai ficar patinando, 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 patinando. patinando. Eu fui um lado bem nota 5, bem, bem so... nem sei como acabei a escola até hoje, não sei, mas passei, fui indo. Somos é, dois. Deve... Então, é... talvez por isso a minha rebeldia, um pouco com a escola, vai saber, né? É, mas eu acho que isso tudo bate no mundo que a gente vive mais, Sérgio o mundo corporativo né? você como coach, uhum. oh, deve ouvir histórias por aí, as, as empresas pedem protagonismo, autonomia espírito de liderança, espírito de equipe isso, quando na escola você desenvolveu isso? Você foi convidado a viver isso, de verdade, protagonismo você não decide nada o que, que você decide? autonomia autonomia Espírito de equipe, é tudo enfileirado sozinho, quando tem trabalho em grupo, eu, ninguém ajuda ninguém, porque a gente não aprendeu a ficar vivendo em grupo, é, e aí vai, então olha como é maluco, então a gente vi, a gente passou 20 anos na escola vivendo um modelo, sem autonomia, sem protagonismo, sem espírito de equipe, sem nada disso, eu chegou na empresa e falo assim, agora, vamos lá, protagonistas, espírito de equipe, comunicação, blá, blá. Liderança. Aí, então, esses mundos tem que conversar, porque aí vai ficar bom para todos, acho eu.
0: Essa é a minha utopia. Para mim, eu, isso é utópico. Eu, é, eu acho que é utópico, mas é uma utopia que pode ser realizada se tivesse uma boa vontade de todos entenderem esses modelos, né? Aí Existem nós práticas
1: incríveis também, né? A gente tá falando aqui. Parece que não tem, tem escolas incríveis no Sim. Brasil. O Brasil tem. Eu, não, eu acho que o Brasil não precisa beber na Finlândia, é uma besteira, sem tamanho, minha cabeça quando aparece, ah, vamos olha a Finlândia. A Finlândia é do tamanho de mongaguá, aqui, minúsculo, bem pequeno, ainda aparece, sei lá, minúsculo. É, não, não, não se compara. Heliópolis acho que é maior que a Finlândia. <risos> então, você tem modelo aqui em Heliópolis, em São Paulo, você tem modelo aqui na, na Amorim Lima, escola pública, você tem a escola da Serra de BH, você tem... Nossa, você tem muita escola, tem assim, escolas no Piauí, incríveis, incríveis. Escolas no Ceará, incríveis. É, públicas, públicas, não só privadas, públicas. Então... Então não acho que é uma tragédia Só que ainda acho que essas escolas Ainda são exceção, não são regra E aí enquanto é exceção, todo mundo olha estranho Será que isso aqui, minha, meu filho vai aprender é, tipo Exigências da família ah, Se não for letra bonita, não serve Coisas do tipo, né? o
0: que é letra bonita Então vão virando outras coisas Decorar tabuado, e aí vai que legal esse papo ali. Eu, por mim, a gente ficava aqui até o fim do dia e o pessoal ia escutar Fiquemos. um podcast de umas 4 horas. né? Mas então, para a gente... História, vai ser uma é...
1: hora, a história.
0: <risos> já fez, vai ser maior que os 10 mandamentos. 24 horas de podcast. É uma rave. É uma ravecast. <risos> ravecast, boa. Fala para a gente, então, assim, uma dica ou algumas dicas né, de como você pode conduzir sua carreira que vai te levar para ser feliz, para a felicidade, olhando aí para o seu, para o seu mural atrás de você, ó, aproveitando essa deixa, faça as coisas felizes, né? É isso mais ou menos? Make it happen? Não, faça acontecer? É, faça acontecer. É que eu cortei o né? Ah, é, eu tava tá pensando ali. que era o rap ali, então... <risos> Mas, de qualquer forma, é assim, né? Como ter uma carreira, não, não de sucesso, no sucesso como as pessoas entendem, às vezes, que é só finanças, né? Mas uma, uma carreira que você fez acontecer, que se faça por você.
1: É, essa é dica de um milhão de doletas. É... Eu, eu, tenho, eu sempre fico preocupado com dica, porque eu tô falando por mim, né? Mas, tudo uhum. bem. Então, se a pessoa lá entrar, eu falando por mim mesmo, eu acho que tem um exercício que é constante da gente é, se conhecer. Isso é diário, assim, de se perguntar, entender o que, que você gosta de
0: fazer. Eu estou falando meio óbvio, provavelmente, mas... Não tem mas isso é palavra. fantástico. É, é o óbvio, então... né? Às vezes tem perguntas aqui que eu faço que são óbvias, mas tem que ser ditas, né?
1: Porque é, tão óbvio, que... às
0: vezes ninguém faz a pergunta.
1: É, exato então, por exemplo, terapia negócio chave né? importante a gente se conhecer eu acho, ainda existe preconceito com relação à terapia, eu sempre ouço ah, não faz, é coisa de gente louca eu escuto muito isso, então acho que todo líder, por exemplo, gente fazer terapia todo gestor de fazer terapia não falando de coach também, mas eu acho Sim, que gente. é o mesmo mundo empresarial, de fazer terapia que é um lugar mais profundo para entender como ele caminhou até esse lugar outra história que eu é, é, acho que é esse eu faço muito comigo de revisitar a minha história. Eu revisito. Uhum. Eu gosto de olhar para meus ancestrais. Gosto de saber de onde eu venho. Gosto da minha caminhada, minhas origens. É um jeito que eu gosto de ver o mundo assim. Porque que eu sou isso? É, eu acho que isso me ajuda a entender quem eu sou. Outra coisa, eu tenho filhos. Então eu aprendo muito com eles, né? Eu tenho um convite diário de acessar o meu lado criança. Assim. E a gente se desconecta do lado do criança, Sérgio Se conecta muito, assim, muito, muito. E é tão legal ser criança, assim, é muito legal. Muito legal poder, sabe, não pôr esses filtros todos, essas crenças arraigadas que a gente vai pondo na cabeça, monte de crença, não serve para nada. E sai para nada, né? Só é para gerar peso no corpo e na mente. Então, quando a gente se permite assim, a se a brincar, a ser criança mesmo, hoje mesmo de manhã, eu estava com os meus filhos, eu, tá, eu podia ter vindo para trabalhar. A gente falando gravando aqui numa quarta-feira de cinzas, né? E aí, eu, minha mulher falou assim: Você não vai para lá? Eu falei: Não, eu vou, eu, vou, eu vou ficar com as crianças. Ela falou: Nossa, mas você ficou o carnaval inteiro brincando com eles Mas eu vou brincar mais. Aí, a gente <risos> foi para a praça brincar. Que beleza. Tem horas que eu preciso de um só para mim, mas tem horas que eu, eu acho que me, me acessa acessa outras coisas dentro de mim, assim, que são importantes. Então. Não sei se essas dicas ajudam muito, mas. Nossa, agora eu fiquei pensando,
0: né, no que você falou que quando a gente dá dica a gente se compromete muito, né, porque é baseado no, no, no que a gente, uh, no que a gente vive. Eu acho que então ao invés de, de dicas, né, eu vou começar a fazer uma pergunta diferente, né. O que te inspirou para chegar onde você chegou? E aí essa tua inspiração pode inspirar outros. Porque é. assim você falou de coisas muito legais, ó. É se autoconhecer, que aí tem várias formas hoje, né? Tem terapias, que é fantástico, aí tem o coaching pro lado empresarial, mentoria, amigos, seja lá quem for. Você falou de visitar o seu passado, a sua ancestralidade, você falou de estar próximo das crianças que tem essa inocência, essa pureza que nos ensinam tanto que a gente acaba esquecendo depois dos oitos, oito anos de idade né? a gente acaba deixando a nossa a nossa ingenuidade de lado né? porque a gente recebe também tanto impacto, não, não, não não faz isso, não faz aquilo, acaba se retraindo né você, você, com certeza, vai inspirar muita gente, porque cada podcast aqui, se alguém dá um, um, traz uma inspiração, form, forma um bolo bacana aí, a pessoa consegue se inspirar também na sua carreira, né? Muito legal. É, porque a decisão do outro,
1: o que, que faz sentido para ele, de, nessa inspiração. o que, que vai de...
0: combinar com ele, né? É, o que
1: vai combinar com ele, assim, falar, pô, isso aqui é legal, vou olhar,
0: ou não vai, né? Não é Sim, <risos> tanto faz. Mas a gente faz aqui de bom coração, né? E agora faz Sim. um marketing aí, não mais um marketing agrícola, né? Faz o marketing da síntese. Como as pessoas acham a síntese, o Alê, o que você produz? O Alê também é produtor de conteúdo aí.
1: É, eu tenho um programa de podcast também já bastante... Já também já superou a casa dos 100, 100 episódios, é, que chama Sintetizando, que está no YouTube, no Síntese DH, síntese é com Y, e também no Spotify, no todos esses canais, no Instagram, síntese, underline, educacão. É, são maneiras que vocês podem me encontrar. Tem o meu e-mail também, alexandre, .com .br. E a Síntese é uma empresa de educação corporativa que facilita processos de aprendizagem pela abordagem centrada na
0: pessoa, que a gente nem falou da abordagem, É mas... verdade nós precisamos gravar um... um podcast só com a abordagem da CP só da CP só da CP vamos já tá combinada quando você puder a gente marca
1: é porque acho que aí tem uma outra porta gigante para falar da abordagem Nossa, né e perfeita mas eu estou muito feliz me honrado por conversar com você Sérgio e me sentir muito acolhido ouvido e abraçado aqui nessa nessa prosa com você
0: Poxa, foi fantástica e eu tenho certeza que vai fazer sucesso aqui, viu? Não tenho dúvidas. Maravilha. <risos> é uma estrela. Muito obrigado, Ale. E falar da humildade. humildade A humildade. Humildade, humildade. Podemos fazer um humildade. outro podcast só da humildade. Sobre,
1: sobre humildade.
0: Mas é bom, é bom que é divertido aqui. Mas todos esses links do Ale aqui, o podcast no YouTube, o site da síntese o e-mail dele, vai estar todo aqui na descrição desse episódio. E Ale, obrigado de coração. E até a próxima. Até a próxima, querido. Abraço. Abraço.